1: Bienvenidos al podcast número 555 de la Academia de los Fotógrafos. Este es el podcast de los fotógrafos que hacen fotos de setas, de flores, de nocturnas, de vías lácteas, de retrato, de estudio, de bodegones, de loquios, de la gana. Este es el podcast de la Academia de los Fotógrafos. Y como este podcast está destinado a cualquier tipo de fotógrafo, sea aficionado, o sea profesional, pues este programa está patrocinado por Fotoestudio. Y ¿Qué es fotoestudio? Pues fotoestudio es esa herramienta que alguien como yo, alguien que se dedica a la fotografía, necesita para unar todas las cosas que tenemos que hacer en un solo lugar me explico que yo le quiero dar a mis clientes acceso a mi página web para que vean y descarguen fotos de una sesión lo puedo hacer que yo quiero mandarles un contrato para que ellos lo firmen lo puedo hacer que yo quiero que me paguen a través de mi página web lo puedo hacer que quiero que me reserven una hora para una sesión lo puedo hacer que quiero qué sé yo hacer un funnel de conversión y que mis clientes me compren un libro por ejemplo lo pueden hacer en definitiva, todas esas cosas que los fotógrafos profesionales necesitamos, que no es hacer eh, fotos, apretar el disparador, todo eso está en Fotoestudio. Esta herramienta ya os la presenté hace una semana o un par de semanas, aquí en el podcast y con el cupón Academia tenéis dos meses gratuito. Entonces, si eres fotógrafo profesional o pretendes serlo y ves que tienes que hacer un montón de cosas pero mmm, desconoces cuántas herramientas distintas necesitas, date una, date una vuelta por Fotoestudio porque probablemente lo tengas todo en un solo lugar. ¿Vale? Bien. Y dicho esto, nos metemos de lleno en Harina pero antes voy a saludar, que hoy me rodeo De mi bro, Davidcito Gámez, ¿cómo estás?
2: Hola, Vigete. ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué buena herramienta, eh, Studio. De verdad, es que nada es que
1: tenemos Cosas buenas aquí, eh Aquí, aquí viene el jamón de 5J de Aquí el 5J es casi que lo despreciamos de Jamón que no... ¿eh? Tss, jamón que no falte En esta empresa Oye, Davidcito, si te digo Elegancia Dime, Elegancia Sutilidad su Uy, 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 uy. si te digo buen gusto, si oy, te oy, digo oy, amor oy. por la naturaleza si te digo un poeta de la imagen oy, y te oy, digo oy, oy. luz natural y continua, a ti que te viene a la cabeza pues David Gámez tío <risa> ¿Qué te viene a la cabeza? Venga Que es que lo, lo, mismo, lo mismo solo has oído jamón y por eso has dicho David Ya claro, <risa> que he dicho unos cuantos calificativos antes, ¿eh?
2: Pues me viene a la cabeza un fotógrafo que la gente que está en YouTube ya lo está viendo con nosotros Que es conocido de la casa y es Alex Alonso Alex, muy
1: bienvenido amigo mío, ¿cómo estás? Hola amigos, ¿qué tal?
2: No, no, lo no he intentado, oyes. Alex. He intentado apropiarme de tus de tus adjetivos, ¿Tus pero no ha sido no había manera. Sé que...
1: Has visto qué poca vergüenza. Yo echándote piropos... Bueno, piropos no, qué narices. Yo diciéndote las cosas que te tengo que decir son? no es la primera vez son? que las has dicho y se quería atribuir en los, los calificativos. Alex Alonso, amigo mío, muy bienvenido al podcast. Estamos aquí... Bueno, eh, si habéis visto los webinars de la academia o los del confinamiento, pues Alex ya ha pasado por lo menos por lo menos habremos hecho tres sí. webinars juntos Hablando de fotografía de macro De aproximación, de flores y setas También tiene un montón de críticas fotográficas hechas en la academia Y yo le digo que es un poeta de la imagen Porque cuando lo hemos escuchado Comentando las fotografías eh, Yo veo, veo en mi mente No físicamente a, a, las, a los cientos de personas que han escuchado a Alex En los webinars Con la boca abierta ¿no? y los ojos como platos Porque amigo Alex Lo tuyo es el amor por el arte y déjate de historias.
3: Bueno, yo, pero... yo hago lo que puedo. no. Pero sí, claro, yo me muevo con esos, esos parámetros del arte toda la vida. Sí. Y ahora, no, más allá,
2: una de las cosas para que todavía aquel que no conozca a Alex, yo estoy de acuerdo con Mario 100%, una de las cosas que caracteriza su fotografía, más allá del control de la técnica, que eso ya él lo tiene superado sí, hace tiempo, pues, pues es ese punto creativo. Que ves sus fotos y te hace estar un rato mirando porque se salen un poco, para mi gusto, ¿eh? y hablo de mi opinión personal, pues se salen de ese punto habitual, vamos a decirlo así, de, de lo que más se suele ver. Entonces eso es lo que a mí, por ejemplo, personalmente la fotografía de él me atrae. ¿Pero quién soy yo para hablar de tu fotografía Hablando, tanto tú. Así que, adéntrate, cuéntanos. Vengales.
1: Este nuevo proyecto, este nuevo libro, Luz Natural y Continua, que yo no sé qué vas a contar ahí, porque mira que contaste cosas en el anterior libro. No, bueno, eran más esquemas, yo recuerdo mucho esquema de iluminación, pero ¿qué aporta tu nuevo proyecto Luz Natural y Continuo al fotógrafo amante de la fotografía de aproximación, de setas, de flores, fotografía macro? ¿Para quién está dirigido ese libro y qué contiene?
3: Bueno, mira, el, este es el tercero que publico. El primero era de, de situación, cosas muy, muy genéricas sobre el mundo macro. El segundo era todo el trabajo desarrollado con luz, uh, con luz natural. Y cuando acabé el segundo dije, bueno, pues ya está, el ciclo ya lo tienes cerrado, ahora qué más. Pero luego pensé, bueno, pues oye, cómprate unas linternas y unos LEDs, y a trabajar y entre libro y libro pasan 3-4 años y es lo que estaba haciendo obligándome a trabajar con luz, artiga, con luz continua con linternas y, y led siempre con, con poco equipo ¿eh? con, con unos materiales reducidos como a mí me gusta ¿no? utilizar pocos elementos y, y en eso he estado lo que lo que sí he hecho durante este tiempo ha sido pues tomar nota de todas las fotografías que he hecho O sea, irme apuntando con, con, con grabaciones de voz Con imágenes con el móvil Las instalaciones de, la, de cada fotografía O sea, intentar en este tiempo documentar Todas las fotografías que he hecho Para el, hacer como una especie de cajón desastre ¿Sí? y, y tener ahí pues ideas y, y todo junto
1: ¿Y cómo has estructurado todas esas ideas y esas anotaciones que manifiestas haber realizado durante la toma de las fotografías? ¿Cómo está organizado eso en el libro? ¿Cuál es la hoja de ruta?
3: Bueno, en principio hay, hay unos nueve capítulos, pues un poco hay entrantes, ¿eh? el plato fuerte, el, el segundo plato, los postres, hay un poco de todo... Entonces, hablo un poco del equipo, lógicamente, porque como al ser un equipo, porque en el anterior libro ya hablé del equipo que utilizaba para controlar la luz natural. Y ahora en este caso pues he tenido que hacer referencia pues, a las linternas, cómo funcionan, qué son. Eh, yo de todas maneras me compré dos linternas y dos LEDs y eso es lo que explico, o sea, la, la experiencia que yo tengo con esos cuatro cacharros. No me meto en... en en otros temas que no he experimentado yo, concretamente, ¿sabes? Bueno, escúchame una cosa, pero yo tengo aquí el índice de tu libro: Sombras
1: y luces, modelar luces, la sombra, la luz, inundación de luz, iluminación desde abajo, iluminación desde claro arriba,
2: diagonales. Que
1: vas de humildito, eh, con dos linternitas y ya está, David, y parece que pone una en un lado, otro en otro. Mira, y ya está. Venga, te voy a hacer una pregunta, o Alex. Sea, no, te voy a hacer ¿sabes una pregunta lo que pasa? para.
3: ¿sabes? Venga. ¿Sabes lo que pasa? Que. Mira, el libro este lo han escrito las fotografías Oh, yo sido... espera, espera,
1: espera, eso me sirve de titular sí, El sí. libro lo han escrito las fotografías Me encantó, claro, me encantó, claro. espectacular
3: Porque yo cuando hago fotos, pues eh, sí que pienso Pero intento pensar poco y, y, y dejarme ir Entonces, claro, cuando empecé con el libro Pues eh, sí que me hice un índice Más o menos, bueno, reducido Para ver hasta dónde podía llegar y me di cuenta que cada fotografía tenía una historia para explicar, tanto si era una historia emotiva o una historia micológica de una curiosidad micológica o uh -huh. si era una historia pues fotográfica 100%, o sea, cómo estaba iluminada, por qué, luego también había pues historias compositivas, había fotografías que que la luz, o sea, que la composición trascendía, era mucho más importante que la iluminación, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, cada fotografía ...ha ido diciendo la suya y yo la verdad que he ido cogiendo fotografías y las he ido poniendo en su casilla que estaba ordenada en el índice... ¿Eh? Y, y, ...y la verdad que es increíble cómo cada fotografía explica un mundo entero, pues, tienes que parar porque si estás explicando en luz natural o luz continua, en el, en el capítulo estás explicando la iluminación, eh, claro, ahí ya no puedes explicar la composición, pero claro. también podrías. Entonces, cada fotografía podría ser infinitamente larga no de, de explicar.
1: Bueno, por eso yo creo que el libro lo has fragmentado ¿no? en distintos capítulos. Háblanos un poco de, de la sección de historias increíbles,
3: por favor. Bueno, mira, las historias increíbles es como un caramelito. Es de aquellas... Es un poco las hay una serie de motivaciones que, que nos mueven a hacer fotografías que ya no son motivaciones compositivas ni motivaciones eh, lumínicas ni este tipo de cosas sino que son unas motivaciones mucho más subjetivas y de información sobre el sujeto que vas a fotografiar entonces claro, lo que hemos dicho toda la vida a todos los fotógrafos cuanto más conoces lo que fotografías pues mejores fotos salen entonces en este capítulo de historias increíbles pues explico un poco sobre las setas, sobre algunas curiosidades y por qué a nivel fotogénico a mí me ha interesado explicarlas. Efectivamente.
1: Claro, y, y dime una cosa. Esas historias... Eh, bueno, es que me, me gustan los nombres, ¿no? Una buena ducha. Eh, Decadencia. Bosque de ribera. Está la poesía en tus imágenes, amiguete. Digas lo que digas.
3: Sí, sobre todo en este capítulo que es como más lírico ¿no? Ya no es como un capítulo más técnico Es más difícil de poner un poco de lírica Pero en este tipo de capítulos Pues es, es sencillo Porque tú te imaginas Además que yo explico realmente lo que me pasó Cuando me encontré aquel escenario A nivel personal Que dije, Ala, pues si tiene esto, sí. tiene lo otro Fíjate eh, aquella, Aquel tipo de, de inicio fotográfico que a veces la gente se lo salta eh, porque va directo a la técnica y dices, no, primero cógele cariño, o sea, es una novia con la que hay que bailar, entonces a la segunda canción ya hablaréis de otras cosas, pero en principio, caray, pues a girar, ¿no? Mira, y esa es un poco la idea. Alex, hay un.
2: dentro de, pues, de del, del guión, del índice, hay un tema que, que me ha gustado, ¿no? Y cuéntanos un poco, a ver qué. un pequeño avance de qué cuentas. Y pone el sol y sus excesos. Estamos ahora en verano, esto no tiene nada que ver con, con las cremas solares ni nada por el estilo, ¿no? no.
0: Cuéntanos bueno, este un poquito
2: capítulo... qué quiere decir, qué, qué nos quieres contar con ese capítulo del sol y sus excesos.
3: Bueno, eso viene un poco. Un derivado de la frase que todos hemos oído Toda la vida en macro Que te dicen al sol, nunca fotografías ¿no? Haz un poco de sombra Aunque sea con el cuerpo tal. Entonces yo pues intento racionalizar Un poco ese tema O sea, el cómo podemos aprovecharnos De, de luz solar directa y, 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 y bueno Y trabajarla de manera de que todo sea coherente uh -huh. ¿Eh? Un poco esa es la historia Entonces claro, el sol Siempre es un exceso porque ves poco en la pantalla, eh, todo se quema, tal. Entonces, claro, con todos esos componentes que parecen ser negativos, pues intentar girarlo y decir, no, son positivos, porque puedes hacer todas estas cosas que te van a ir a favor y, y te dan una imagen sorpresiva.
2: Precisamente claro. por eso te lo preguntaba, ¿no? Porque bueno, hay otros otras partes de, de cada capítulo que bueno vamos a decir que se que se entienden mejor iluminación traslúcida cenital iluminación puntual rasante, bueno, eso, pero el sol y el suceso me llamó la atención y otra que me ha llamado la atención es que es el el capítulo de paisaje macro es que tienes unos nombres macho que es que como para no llamarte la atención la ilusión y la luna pero.
1: Oh, ¿Qué? ¿Qué es un romántico. Es, que es un romántico. romántico.
2: ¿Qué haces tú aquí? Cuéntanos qué cuentas aquí con la ilusión y la luna.
3: bueno es ¿Rivalizar que... con Mecano? ¿O cómo? <risa> sí. Bueno, a ver, este de Buscando el paisaje macro, este capítulo, un poco trata, trata sobre. Uh, cómo podemos uh, utilizar los conceptos de paisajísticos de toda la vida, cómo podemos hmm. aplicarlos en macro, pues a través de los conceptos de la amplitud, de la profundidad. Entonces analizo un poco eh, y demuestro con mis fotografías, eh, porque son ellas las que hablan, claro. Y entonces, entonces claro llegan pues las hojas y las ramas, los árboles, porque, eh, uh, por ejemplo, ¿qué es lo más representativo de un paisaje? Pues una montaña. ¿No? Así de fácil, como mm. si fuera de P3, esto de una escuela O sea, tú dices, a ver Tú le dices a un niño, dibuja un paisaje ¿Qué, qué dibujará primero? Una montaña, segundo, un árbol
1: Un árbol, sí.
3: claro pero un pajarito eso, O sea, donde hay un árbol Hay un paisaje, no sí. falla Entonces un poco, yo he utilizado Estos mecanismos para componer mm -hmm. Estos mecanismos inmediatos Y infantiles, un poco naif Si quieres Pero claro, utilizar... Mecanismos mentales naive está, está muy bien si luego la, el resultado la consecuencia pues es buena si la fotografía piensas que, que tiene fuerza y que ha superado ese espíritu infantil a la hora de crearlo ¿sabes? o sea que uh -huh. las fotos tienen mis fotos tienen un espíritu un poco así infantil pero pero luego pues pues se hacen adultas cuando están plasmadas no un poco
2: ves Entonces, Mario la como edición, este
3: y la luna pues la ilusión y la luna pues bueno pues está clarísimo no todo el mundo cuando estás enamorado sale la luna cada noche ¿Cómo? Y, y, y luego y luego pues claro todo te parece maravilloso todos nos hemos enamorado alguna vez y todo es maravilloso entonces claro ahí tienes una ilusión y la luna pues bueno pues son luces que hay en los fondos y que
0: te Han
3: todo un, un posicionamiento emotivo dentro de la imagen cuando la ves, ¿no?
1: voy a voy a aterrizaros que os estáis viniendo arriba con la luna y ¿eh? os estáis viniendo arriba con la luna y ahora yo os voy a poner los pies en el suelo. Mario va a sacar los
2: números? a sacar los números no. rápidamente.
1: No, no, no. porque el libro tiene un apartado que es composición. Y ojo cuidado que para mí hablar de composición son palabras mayores, ¿eh? Vale, yo eh, todos hemos visto, bueno, todos o, o muchos hemos visto las críticas fotográficas que ha hecho Alex Alonso en la Academia de Fotógrafos, precisamente de flores, de, de fotos de flores y setas. Alex, ¿qué cuentas? en este libro de composición ojo que no he terminado la pregunta ¿qué cuentas en este libro de composición que pueda ayudar a un fotógrafo de paisaje que precisamente es la composición su primer caballo de batalla?
3: esa es la pregunta bueno yo creo que facilita un poco el, el procedimiento mental o sea, ¿en qué hay que pensar cuando te vas a poner una fotografía? cuando vas a ver la composición? O sea, que es una, un sistema previo a, a, a componer. ¿eh? Es un estado de ánimo, es una manera de hacer las cosas, en donde empiezas a analizar un poco todo lo que juega en esa composición. Y, y bueno, pues eh, luego hablo de, de lo que podría ser bocetar una imagen, lo que podría ser un viñeteado que, que fuera... Que, que no fuera digital, ¿eh? toda una serie de recursos que todos hemos utilizado entonces yo claro explico el por qué yo los utilizo, ¿eh? sería este libro es bastante, es autobiografía pura, ¿eh? O sea, no, no me meto en teorías de, de cosas que, que bueno, que, que, que conozco, pero las conozco porque he experimentado yo. Entonces explico exclusivamente eso. Y en y el tema de composición, claro, es recurrente en los tres libros que tengo es que, ¿cómo vas a estudiar la composición y la luz? En, en cualquier libro de fotografía es, es la esencia, ¿no? Es el con eh, la luz. Y, y luego desmitificar cosas que también ya lo hacía en el anterior libro. pues Por ejemplo, pues, hablar del minimalismo, pero también hablar del yenismo. A ver, ¿por qué hemos de...? también podemos llenarlo de cosas El, lo importante no es la cantidad de elementos sino cómo se distribuyen y la jerarquía que, que tú puedes organizar una jerarquía visual no para llegar a, al centro de atención que es donde tú quieres ir entonces bueno pues la composición pero ya te digo ¿eh? los libros hay los, los, los las fotos hablan solas coges una foto y dices a ver yo qué digo de esta de esta foto qué composición tiene y empiezas a tirar del hilo y es que sale solo, y es que sale solo.
1: Eh, ¿Y qué me dices del equipo? Porque has nombrado ahí ah, dos linternas, dos <ríe> linternas, un, un trípode. Pero escucha, con, con, con dos linternas no se llena un, un capítulo del libro. ¿Algo más contarás? Sí, se llena. Sí. Las
3: pilas, las pilas no. que llevan. A ver, claro, las pilas. Y... <ríe> no, a ver, yo en este capítulo explico. Hago un pequeño recordatorio porque, claro, es un tercer libro y ya he hablado de, de, de los aparatejos que tienes que utilizar para trabajar con luz natural, reflectores, sombreadores, las agujas para clavarlas en el suelo y aguantar, el trípode, los disparadores, todo eso sí, sí, sí. ya lo he hablado, pero hago nada un, dos o tres páginas haciendo un recordatorio porque me sabría mal que alguien comprara este tercer libro, lo leyera y, y me dijera, ostras, es que, claro, empiezas desde un nivel que, que yo no, no sé cómo lo has hecho anteriormente. Y teniendo en cuenta, además, que el número 2, el, el de luz y composición, está agotado. Hace ya meses. Entonces, claro, ya no puedo servir li estos libros. Y entonces hago un pequeño recordatorio. Pero aparte de eso, yo me puse a trabajar con luz continua, pero me di cuenta de que lo importante no era en sí la luz continua. O sea, no podíamos separar luz continua de luz natural entonces empecé a interesarme en cómo se mezclan estas dos luces uh -huh. porque claro yo no podía traicionar la luz natural porque ya he escrito un libro y porque me he tirado muchos años trabajando exclusivamente con luz natural y entonces yo pensé ahora cómo vas a poner y decir quítate tú para poner para ponerme yo no puede ser que yo pusiera luz continua y además es mentira porque cualquier luz continua que tú pones, pones en un escenario fotográfico tiene un tanto por ciento de luz natural claro entonces esa mezcla es la que yo he desarrollado en este libro o sea qué tantos por cien nos interesa aplicar de luz natural y de luz continua para obtener un resultado u obtener otro la mezcla básicamente es de lo que hablo de la, de la mezcla de los de las dos luces
1: Bien. Hay un apartado que se llama cómo se hizo y yo lo que me pregunto es si, caramba, porque ojeando páginas, ojeando páginas no eh, veo los esquemas de iluminación, veo donde hablas de composición y este de cómo se hizo está al final, entonces yo me pregunto, ¿qué voy a encontrar ahí? Que no esté contado antes, porque como tú eres tan explícito y no. O sea, en tus palabras no hay paja, o sea, ni le sobra una coma ni le falta un punto. Yo creo que vas muy al grano. Entonces, ¿en cómo se hizo? ¿Qué aportas ahí que no esté en las páginas anteriores?
3: Me llama la atención eso. Bueno, mira, el, el, el cómo se hizo es casi el capítulo más importante y el más largo, el que tiene más fotografías. Uh
2: -huh.
3: Y es, un poco después de los anteriores capítulos, escoger a los amigos que me han leído y decir, pues ahora vamos al monte, vamos a instalarnos, vamos a ver cómo hacemos una fotografía de principio a final. Entonces lo que hice, lo que hago es que fotografié las instalaciones, o sea, fotografié la cámara, la, el sujeto, todas las linternas, todo en el suelo, bien fotografiado, y entonces he numerado cada elemento, he numerado el sujeto, número uno, he numerado la cámara, que, que lleva... Su, su saquito la cámara porque la pongo vertical no horizontal porque que dispara o sea todo lo que sucede en la exposición porque claro la exposición es otro parámetro imprescindible de una cámara es saber de qué, desde qué punto partes no entonces estas fotografías del cómo se hizo están todas numeradas y entonces eh, en la explicación pues explico cada punto cada cada linterna, cada led, cada reflector y cada sombreador el por qué está en ese sitio y no en otro, y qué es lo que consigue. Y el global de toda la iluminación, cuál ha sido el, el, el resultado final, ¿no? Entonces hay, pues sí, ahí me parece que son 25 fotografías relatadas, porque es un relato de arriba abajo, y tal vez es un capítulo un poco reiterativo, porque al final, claro, estás, son cuatro cachivaches que los mueves en diferentes sitios y en diferentes objetos. Pero, oye, da, da, una, da mucho mucho tema, mucho tema. Y entonces, claro, la gente... Tú puedes decir, situamos la cámara cerca. Claro, pero ¿cuánto de cerca? Cuando ves la fotografía dices, ostras, pero si la tiene cuatro dedos. Oh, pero si yo lo he puesto aquí siempre y se me quema. Ah, pues es claro, es que pone que la potencia tiene que ser media y tienes que poner algún elemento para suavizar esa luz que no sea tan directa eh, y, y así voy desgranando cada fotografía poquito a poco como se hizo sí,
2: como si fuera casi de... un libro de receta no eh, paso a paso el eh, punto sí, uno el sí. punto dos el punto tres más sí. en esa línea no sí. Alex por ir sí, sí, rematando
3: porque la gente se hace muchas preguntas cuando sí, ven sí. una foto tuya y tú la explicas se hacen muchas preguntas y porque tú a la hora de explicarlo hay. te dejas cabos sueltos por todas partes. En una fotografía de la instalación y tu uh -huh. explicación, no hay cabos sueltos.
2: Efectivamente. Es todo
3: clarísimo, completo. Y a lo mejor puede haber un fotógrafo que diga, ostras, pero si esto es muy fácil, ¿por qué me complico yo la vida? Pero fíjate, claro. y esa es mi idea, ¿no? De ayudar.
2: Otro concepto del que, del que hablas eh, en el libro, que también nos ha llamado la atención, es un poco el de ampliar lienzo. Cuéntanos un poco eh, a qué te refieres con, con ampliar lienzo. ¿Es edición en Photoshop, archivo, ampliar lienzo o, o no tiene nada que ver con Photoshop?
3: Bueno, ampliar lienzo sería, sería como un, una derivada de las panorámicas. Es decir, coser diferente, diferentes fotos consecutivas. ¿eh? Y lo que pasa que ampliar, que hacer una panorámica en sí, la palabra panorámica implícitamente ya tiene un significado de, sí. de, de, de largo El formato. De eso es. ¿no? Entonces, claro, yo lo que hago es hacer una segunda o una tercera fotografía pero para ampliar por uno de los márgenes cualquiera de los cuatro por arriba o por abajo por la derecha o por la izquierda o por dos a la vez entonces ¿para qué quiero eso? pues hago eso porque es como si tuviera una focal diferente que no tengo yo disparo con un 70 milímetros entonces yo digo vale pues si hago si yo hago una fotografía central y luego giro un poco a la derecha y amplío dos dedos pues quiere decir que tengo una focal diferente, pero es una focal diferente que solo crece por la derecha. Si yo me tiro hacia atrás con la cámara, me crece en, las cuatro, dime, en los cuatro márgenes. En cambio, si amplío lienzo, solo me crece hacia un lado. Eso me permite que los sujetos tengan mucho detalle, porque estás cerca, y que el espacio sea muy amplio porque lo has ampliado y esa es un poco la idea general de ampliar lienzo, yo lo utilizo mucho, mucho Qué bueno. Y, y normalmente para que sea cuadrado porque claro, claro. Un poco amplío para hacer apaisado sino que amplías un poco y el formato vertical de la cámara pues pasa a ser cuadrado Correcto. Y si es apaixonado, amplías por arriba y vuelve a ser más o menos cuadrado, ¿no? Correcto.
1: Alex, ahora que ya nos has dado los ingredientes de tu libro, que está clara que la paella va a salir ahí monumental, eh, cuéntanos el proyecto, es un proyecto de Bercami, está ahora mismo en proceso, cómo podemos hacernos mecenas, cuándo se prevé que esté el
3: libro disponible. Venga, danos toda esa info para apuntarnos. Vale, venga, vamos allá. Bueno, Bercami ya sabéis todos que son 40 días. Uh -huh. es aquello como 40 días y 40 noches, ¿no? Que uh -huh. aquel, ¿no? es como muy parecido, ¿no? Y la verdad que, bueno, empiezas muy animado, luego hay sus subebajas, ¿eh? Como en todas, en todas las campañas de, de micromecenazgo, siempre toca sufrir una temporada. Claro, claro. Entonces, ahora estamos en el día, faltan 30 días, sí. se acaba el 31 de julio en el momento de publicarse este podcast
1: a lo mejor faltarán algunos menos porque desde que se fue grabado hasta que ha sido publicado pasan unos días entonces bueno ¿cuándo se acaba? ese es el, el dato importante el, el,
3: el 31 de julio eh, efectivamente entonces aún claro, unos días. que la gente lo sepa que si el Berkami eh, el Bercami es para recoger dinero para editar tu libro Correcto. Simplemente para porque, bueno, pues...
2: Como una preventa realmente. Es decir, sí, hago una preventa y con ese dinero me permite a mí arrancar la producción del libro.
3: Ya está. Sí, además ah. haces unos descuentos, regalas una serie de cosas, das unos incentivos. Pero, claro, tiene que funcionar porque si no funciona, pues es un libro que se queda en una carpeta del ordenador ya ahí.
2: O sea, eso no va a suceder, hombre. Eso no, eso va, no va, suceder, va a suceder, hombre. Porque es nuestra... Libro Pero como... tienes, tú tú tienes, tú
3: tienes tú tú. dos vendidos ya, Alex, hombre. Sí, sí, no, realmente siempre ha funcionado bien, ¿no? Sí, gracias Entonces...
2: a Dios, todos tus proyectos han salido para adelante, siempre, sin problema. Sí, ninguno sí, o sea, sí, 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 Seguro que tu
3: audiencia
2: fiel, tus lectores, no van a... Pues eso, a dejarlo. No, no,
3: están todos en marcha y, y, y luego, pues bueno... Eh, el libro este, entonces el Bercami se acaba en junio, en julio. El mes de agosto es poco operativo para poder llevar imprenta y tal. Entonces la última semana de agosto se lleva imprenta bien. y empiezan a entregarse a los mecenas. Pues la última semana de septiembre, primera de octubre, como mucho. Porque mi idea, yo no he elegido el mes de junio, de julio para hacer el Bercami porque me va bien a mí sino que he pensado que habría que hacerlo ahora, aunque no era un buen mes para setas, habría que hacerlo ahora para que la gente que apueste por este proyecto uh -huh. tengan el libro a inicios de la temporada de setas. De la, de la temporada de setas. Claro,
1: porque... Bueno. Cada cosa Oye, te digo una cosa,
3: si pasa cualquier desgracia
1: que la imprenta sale ardiendo, Dios no lo quiera, las seta salen todos los años, quiero decir que, que sí, no hay, sí, que no hay problema lo... ninguno. Oye, Alex, pues cuando, tengas el, cuando ya esté el libro en manos de, de toda la gente y en manos nuestras, pues te pasas por aquí por el podcast o hacemos un webinar nuevo y así muestras un poco partes de las fotos que, que aparecen ahí, así la gente puede conocer la obra más de primera mano y seguir animándose, no solo ahora a comprar el libro... Sino eh, después también, ¿te parece?
3: Muy bien, perfecto,
1: fantástico. Pues amigo David, despedimos a nuestro invitadísimo de hoy deseándole como siempre, lo mejor.
2: Como siempre, Alex, eh, nos has dejado un buen sabor de boca en este podcast. Sí, Seguramente sí, sí, sí. Eh, aquellos que puedan ver tu libro, pues quedarán encantados como nosotros lo estamos cada vez que vienes a vernos. Así que vamos a dar
1: un fuerte abrazo lúmenes a Cascoporro a todos nuestros oyentes. Sí, señor. Un abrazo, amigo Alex, y nos vemos pronto por aquí, ¿vale?
3: Muy bien, un abrazo a vosotros. Gracias, amigo.
1: Os recuerdo que este programa, como decía al principio, está patrocinado por Fotoestudio, ¿vale? Esta herramienta para fotógrafos que necesitamos hacer un montón de cosas, ¿no? En nuestro trabajo diario de fotografía, tales como gestionar, pues, facturas con nuestros clientes, que nos acepten presupuestos o que, bueno, pues se registren en nuestra página web para descargar fotos o que nos reserven una hora o automatizar emails. Vamos, ya sabéis, ¿no? Todas las cosas que los fotógrafos profesionales necesitamos hacer y que normalmente utilizamos muchas herramientas distintas pues Fotostudio viene aquí a la Academia de los Fotógrafos, grabamos un programa explicando todas sus funcionalidades y os regala dos meses para que lo probéis con el cupón Academia. En la descripción de este podcast tenéis el proyecto BerCami de nuestro amigo Alex Alonso y también la web de Fotostudio para que probéis esta herramienta. Así que amigos míos un abrazo y buenas fotos para todos. Chao. Chao.